0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Vandaag zitten we bij VOCA en meer bepaald bij de hoofdeconoom Bart van Kraijnest. Welkom meneer van Kraijnest. Goedemiddag. We hebben een aantal economische topics verzameld om samen even over te praten en ik zou willen beginnen met een uitspraak van u, waarin u zei dat een begroting in evenwicht geen fetisch mag zijn. Wat bedoelde u daar juist mee?
1: Ja. Wel, een begrotingsevenwicht wordt al een tijdje naar voren gebracht als een absolute doelstelling waar het beleid moet nastreven. En, en, en dat is het eigenlijk niet wat mij betreft. Begroting al dan niet in evenwicht zegt niet zo heel veel over de gezondheid van onze openbare financiën. Um, bijvoorbeeld, in België hebben we al 50 jaar geen begroting in evenwicht gehad, behalve onder de paarse regering, die hadden dat wel. Maar dat was toen met allerlei kunst- en vliegwerk... En eigenlijk heeft dat voor de gezondheid van onze overheidsfinanciën op lange termijn niet zo'n goed gedaan, dat begrotingsevenwicht onderpaars. Uh, begroting is veel meer dan enkel het saldo op het einde. Wat er echt doet, is wat het beleid effectief probeert te doen. De grote financiële uitdaging voor ons land op lange termijn hebben te maken met de verrijzing en de extra kosten die dat met zich mee zal brengen. Daar een oplossing voor vinden is veel belangrijker uh, dan op korte termijn die begroting in al dan niet in evenwicht te krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden om kunstmatig zo'n evenwicht te creëren, maar dat helpt ons niet verder. Het is veel belangrijker dat de structuur van onze overheidsfinanciën, dat de structuur van ons beleid rekening houdt met de toekomstige uitdaging en ons daar goed op voorbereidt dan of dat we daar op het einde van de rekening jaar aan jaar een nul hebben staan, net positief, net negatief, is op zich veel minder belangrijk.
0: Als ik even inpik op wat u zegt, dan, uh, ja, typisch onder paars-groen waren de gekende sale- en leaseback-operaties. Is dat dan zoiets waarvan u zegt, van, oké, okay, ja, dat zorgt wel dat, die, dat er een begrotingsevenwicht is, maar dat dragen we jaren en jaren met ons mee?
1: Ja, inderdaad, dat is een van de, de typische voorbeelden geweest waar er gebouwen verkocht werden, waarmee dan de begroting op dat moment wat positiever kon voorgesteld worden, maar... Die gebouwen werden onmiddellijk ook teruggehuurd, vaak tegen een te hoge huurprijs, waar we dan de jaren daarna, en nu nog altijd de dag van vandaag, mee geconfronteerd worden. Dus Dat is typisch zo'n voorbeeld hoe je de begroting op korte termijn kan, kan opsmukken, laat ons zeggen, maar waar je op lange termijn je financiële situatie als overheid niet mee verbetert. De vorige regering had ook zo'n truc met de voorafbetaling in de vennootschapsbelasting bijvoorbeeld, de voorregering heeft op een bepaald moment gezegd: van oké, okay, de boetes voor bedrijven die later hun belastingen betalen, die gaan we verhogen. Wat je toen gezien hebt, is dat heel veel bedrijven, uiteraard om die boetes te vermijden, vroeger gaan betalen zijn. In het lopende jaar helpt het voor de begroting, maar natuurlijk, dat, dat, later keert dat terug. Je kunt die voorafbetaling niet blijven optrekken, natuurlijk. Op een bepaald moment dat betekent gewoon dat je vroeger betaalt en dat je dan later minder moet betalen. Dus je hebt zo een waslijst van, van trucken, laten ons zeggen. En Zowat alle regeringen de voorbije decennia in België hebben daar gebruik van gemaakt. Om telkens die begrotingscijfers wat, wat, wat beter te kunnen voorstellen. Hoewel de meesten daarmee nog geen begroting in evenwicht halen natuurlijk. Um, maar op zich, dat verbetert onze lange termijn uitdaging, onze lange termijn gezondheid van onze openbare financiën
0: niet. Is de vergrijzing dan een van de zwaarste uitdagingen die nu op ons afkomt?
1: Financieel en ook maatschappelijk is de verrijzing inderdaad een van de grote uitdagingen voor, voor de volgende regering. Maar eigenlijk ook was dat, dat ook al voor de vorige regeringen. Het is niet de enige, er zijn er nog, de hele klimaatuitdaging bijvoorbeeld. Maar die verrijzing is natuurlijk een waar we al, al 20-30 jaar over spreken. We zien die aankomen, want die mensen die, uh, die natuurlijk die verrijzingshalf uitmaken, die, die, die zijn er al. Je kunt dat vrij makkelijk gaan berekenen hoeveel het allemaal moet gaan kosten. Dat kostenplaatje kennen we al een hele tijd. En in België, veel minder dan in andere Europese landen, slagen we er dus niet in om ons daarop voor te bereiden. En dat zien we dat dat nu wel problemen oplevert. Het is geen toeval dat het de voorbije jaren moeilijker en moeilijker geworden is om de overheidsfinanciën financiën op, uh, op spoor te houden. Er is ook minder geld om nieuwe dingen te doen, om extra uitgaven te doen, wat... Het moeilijker maakt natuurlijk om, om in de regering overeen te komen. Het is makkelijker als er geld over is en iedereen kan zijn eigen prioriteiten uitvoeren. Um, dat wordt nu moeilijker omdat er gewoon minder geld is. Omdat die verrijzing ervoor zorgt dat we meer en meer geld moeten gaan uitgeven aan pensioenen en aan gezondheidszorgen. Uh, en dat zal de komende 20, 30, 40 jaar zal die trend zich doorzetten. Um, die ja, babyboomers die meer en meer op pensioenleeftijd komen die zorgen voor meer uithaven voor pensioen en meer uithaven voor gezondheidszorg. En die uitdaging zien we al heel tijd af aankomen, maar we hebben ons daar tot nog toe eigenlijk te weinig op voorbereid.
0: En wat zou de volgende regering, of volgende regeringen, want dan eh, kan ik veel beter in meervoud spreken, wat zouden die volgens u dan als belangrijkste maatregelen moeten nemen daarvoor?
1: Wel, er zijn natuurlijk geen... Eh, geen oneindig veel mogelijkheden om die toekomstige uitgaven te gaan opvangen. De een die vaak naar voren komt, wordt geschoven, is meer belastingen. Dat wordt in het hele debat rond de financiering van onze sociale zekerheid op lange termijn uit verschillende hoeken naar voren geschoven. Ten altijd voorstellen van extra belastingen op andere mensen. Hij laat de rijken het betalen, laat de multinationals het betalen. Um, uiteindelijk, het startpunt daarbij is, we hebben vandaag de tweede hoogste belastingdruk van Europa. Er is daar echt niet heel veel ruimte meer om die belastingdruk nog heel veel te gaan verhogen. Um, tweede piste is dan uh, besparen. Efficiënter omgaan met de, met de middelen die we vandaag al hebben. Daar is in België nog zeer veel ruimte voor. Analyses van alle internationale instellingen, van onze nationale bank ook, die wijzen daar stevast op dat onze overheidsuitgaven niet super efficiënt gebeuren. Dus dat, dat we daar eigenlijk zo moeten kunnen uh, hogere kwaliteit ...leven als overheid met dezelfde middelen of dezelfde kwaliteit als vandaag met minder middelen. Daar is wel dus zeker nog wat ruimte om met de bestaande middelen meer te kunnen doen... ...en zo ruimte te creëren om die verrijdingsfactuur op te vangen. Maar het is dus de voorbije jaren ook al gebleken dat dat heel erg moeilijk is. Dat bots heel snel op heel veel weerstand natuurlijk. Um, maar daar gaan we onvermijdelijk toch moeten naar evolueren. En dan de derde mogelijkheid is meer mensen aan het werk... Ondanks alle, alle statements over jobs, jobs, jobs uh, van de voorbije regering, ondanks het feit dat de vorige regering in de vorige legislatuur ook wel redelijk veel jobs bijgekomen zijn, is het nog altijd zo dat er in België eigenlijk relatief weinig mensen werken als we dat vergelijken met andere landen. Als we het bijvoorbeeld vergelijken met Zweden, en als je dan zegt wat een topland is op, op vlak van werkgelegenheidsgraad, wij proberen in België eigenlijk een... een een welvaartsstaat, een sociale zekerheid... van hetzelfde niveau als de Zweden te onderhouden. Maar naar verhouding doen we dat met een, ongeveer 900.000 minder mensen die, die werken. En dan is het natuurlijk geen verrassing dat dat financieel moeilijk houdbaar blijft. Uh, mochten we die mensen wel aan het werk krijgen... Ja, dan kun je natuurlijk financieel wel redelijk uh, wat meer gaan doen. Uh, dus in die zin, de vorige regeringen hebben daar al stappen gezet... om meer mensen aan het werk te krijgen maar de volgende zullen zeker op die weg verder moeten doorgaan. En ook de, de gesprekken of, de, of de, de statements die nu soms gemaakt worden om een aantal van de maatregelen van de vorige regering te gaan terugdraaien, zijn op dat vlak zeker geen goed idee natuurlijk, want uiteindelijk moeten we nog net verder die weg. We moeten dringen nog heel wat meer mensen aan het werk krijgen, um, vooral om die welvaartsstaat op lange termijn uh, betaalbaar te houden.
0: Ja, als ik daar even mag op inpikken... Uh dan gaat het wel degelijk om meer jobs te creëren en niet zozeer de herverdeling van het werk. Want ik heb ook gemerkt dat u op een gegeven moment gereageerd hebt op het voorstel vanuit Finland, waar de Finse premier een voorstel had van een vier dagen werkweek en dan vier maal zes, dus een 24 uren week. En u zegt van, ja, dat is gewoon niet haalbaar zonder economische schade. Dus dat moeten we zeker niet invoeren in ons land.
1: Nee, zo'n zo arbeidsduurverkorting, waar inderdaad ook hier wel een aantal mensen voor pleiten, euh, dat is niet, denk ik, euh, de goede weg in het gaat de verkeerde richting uit. En dat is ook gebaseerd op een, um, ja, een idee dat, 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 dat we in de economie al lang opgegeven hebben, dat dat complete onzin is. Het punt waar, waar u mee begon, dat de arbeid, dat dat een soort... ...koek is en je kunt die gewoon verdelen... ...en je kunt die verdelen onder meer mensen... ...dat is dan het idee achter die arbeidsduurverkorting... Um, ...dat werkt niet... Hè. ...mijn geschiedenis is al, al herhaaldelijk bevestigd... ...dat was gezien... Uh, ...dat was trouwens ook een van de argumenten... ...toen na de Tweede Wereldoorlog... ...meer en meer vrouwen tot de arbeidsmarkt... ...toetraden... ...toen was in sommige hoeken ook het idee van... ...ja maar die gaan gewoon de jobs afnemen... ...van, van, van de mannen... ...want er is maar een beperkte hoeveelheid werk... En als je die met meer mensen wil gaan doen, dan neem je jobs af van elkaar. Hetzelfde idee hadden we ook met de invoering van het brugpensioen, eind jaren 70, begin jaren 80. Toen was het idee van, we hebben veel jongere werklozen, laat ons ouderen vroeger laten stoppen en dan kunnen we die jobs doorgeven aan, aan, aan de jongeren. Dus dat is een idee dat blijkbaar bij een breed publiek uh, vrij geloofwaardig klinkt. Maar dat is niet zo. Er is niet één vaste pot aan jobs die we dan kunnen gaan verdelen zoals dat we willen. Nee, in tegendeel, we kunnen onze economie ook groter maken. We kunnen die, die pot aan jobs of, of die economische koek we kunnen die groter maken. En dat is waar we eigenlijk naartoe moeten als we die welvaartsstaat willen blijven financieren. We moeten onze economische koek groter maken door met meer mensen eraan bij te dragen. En dan kunnen we daarna de vruchten daarvan gaan herverdelen, onder andere naar die pensioenen toe, onder andere naar uitkering toe. Um, dat gaat niet over, over werkverdelen. Het voorstel dat... Dat vaak wordt naar voren geschoven. We stappen af van de vijf dagen werkweek en we stappen over naar vier dagen werkweek. Of concreet van 38 uur naar 30 uur, wat hier soms voorgesteld wordt. Uh, ja, dat komt neer op met loonbehoud. Want dat komt er dan altijd nog een keer bij, met loonbehoud. Dat komt overeen met een loonsverhoging met 27 voor iedereen. Ja, niemand stelt ervoor om zo'n loonsverhoging door te voeren. Waarom niet? Omdat iedereen weet dat dat compleet onhaalbaar is, onrealistisch. En dat, dat, dat is ook voor, uh, ja, voor heel onze economie het geval. Het is niet zo dat we, um, dat we te weinig werk hebben of zo. Integendeel, het grote probleem voor veel Vlaamse ondernemers is vandaag er zijn niet genoeg mensen, er zijn jobs genoeg, maar we vinden niet genoeg mensen. En dat is iets dat je zeker met die, met die arbeidsherverdeling, zelfs al mocht het kunnen, niet gaat oplossen. Um, Zo'n herverdeling gaat ook niet bijdragen tot de financiering van die verrijzingsfactuur. Daarvoor moeten we net meer mensen aan het werk, maar meer mensen ook in extra jobs, niet gewoon in gedeelde jobs met iemand anders. Dus nee, dat is zeker geen goede piste um, om onze economie vooruit, uh, vooruit te helpen.
0: U, u zegt net, van voor veel werkgevers is het probleem van het vinden van mensen, is het het vinden van mensen of het vinden van de juiste mensen? Want ja, we hebben toch nog altijd een behoorlijk aantal werklozen in ons land.
1: Ja, dat is, dat is een beetje... <tus> Het bizarre aan, aan, onze, aan onze situatie in, in, in België. Qua werkloos zitten we eigenlijk relatief goed. Zeker in Vlaanderen hebben we relatief weinig werkloos. Wat we vooral hebben is een grote groep niet werkenden. De, maar die, die zich niet aanbieden als, als, als werkzoekende. Daar, daar zijn we bij de Europese landen met het grootste aantal inactieven. Um, en inderdaad, kwalificaties zijn er heel belangrijk voor. Um, ondernemers. Ondernemingen vinden niet het geschikte de geschikte mensen maar die hebben we wel nodig voor onze, voor onze economie natuurlijk, waar wij ons vooral moeten op focussen in België is hoe krijgen we die niet actieven, die zich nu zelfs totaal niet aanbieden op de arbeidsmarkt hoe krijgen we die ook op onze arbeidsmarkt hoe krijgen we die ingeschakeld en vaak gaat het om kwalificaties maar het is niet alleen dat uh, er zijn ook heel wat knelpuntvacatures, dus vacatures waar de Vlaamse ondernemers geen mensen meer voor vinden waar er eigenlijk quasi geen diploma vereisten voor zijn, dus het is een beetje, hoe kunnen we die mensen die niet actief zijn, die zichzelf niet aanbieden op de arbeidsmarkt, hoe kunnen we die wel gaan activeren? Dat heeft toch in veel uh, gevallen te maken met ons, ja, onze regelgeving, onze uitkering en belastingssysteem. Dat denk ik nog altijd werken ontmoedigd voor veel mensen. Voor veel mensen uh, die vandaag niet werken, ja, die worden er financieel gaan, die er amper op vooruit mochten die wel gaan werken. En dan is het niet onlogisch dat die mensen ervoor kiezen om, om, om die stap niet te zetten, natuurlijk. Uh, dus daarin, in heel ons uitkeringsstelsel, ons belastingstelsel, zouden we nog altijd moeten uh, verdere stappen zetten om ervoor te zorgen dat werken effectief wel meer oplevert dan niet werken.
0: Uh, daar hebben we wel nog wel
1: ja, weg te gaan met ons werk. Daar is werk
0: aan de winkel. Um. Om even terug in te pikken op een van de punten die, die u ook zei, van de maatregelen die moesten genomen worden. Als ik dat even uh, correleer naar wat uh, cijfers die ik heb gevonden. Ik uh, las onlangs in de tijd dat uit data van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat de rijkste 10% van de Belgen 47% van de belastingopbrengsten betaalt. En dat zelfs de rijkste 30% meer dan drie vierde betaalt. Dus het geroep van, van heel velen dat uh, de rijken niet betalen... Ja, ...lijkt uit die cijfers niet te kloppen van... ...en daarmee, ja, u zegt ook, van de belastingdruk ligt al hoog genoeg. Dat is dus echt niet de weg waar, waar dat we nog moeten gaan verder zoeken.
1: Nee, inderdaad. We hebben de tweede zwaarste belastingdruk uh, van Europa... ...en op bijna elke... Dus we, hebben, ...we zijn bij de top van de wereld in belastingen op arbeid... Um, we zitten ook met een systeem dat je heel snel in de hoogste belastingheffing komt op je arbeidsinkomen um, ook belastingen op, op, op vermogen, op kapitaal wat dan vaak gezegd wordt, dat wordt niet belast in België, klopt niet ook qua ontvangsten uit die belastingposten zitten we bij de hoogste, uh, de hoogste van de wereld er lijkt in sommige milieus lijkt dat het antwoord op al onze problemen um, de de verrijzing komt eraan, we moeten meer gaan betalen op pensioenen. Of de uitkeringen zijn te laag, of het minimumpensioen moet omhoog. Het antwoord lijkt dan stevast te zijn van, oké, okay, meer belasting. Dan worden er allerlei voorstellen gedaan, maar die komen allemaal hey, laten rijken betalen, laten bedrijven betalen, de multinationals, um, de vermogens, je kunt de bedrijfswagens. Al dat soort dingen dan, worden dan naar voren geschoven. Uiteindelijk komt dat allemaal neer op hetzelfde. ...hogere belastingen in een land... ...waar de belastingdruk al bij de hoogste ter wereld is... ...er zijn geen, heel weinig categorieën in België... ...waar de belastingdruk nog, euh, nog laat ons zeggen, laag genoeg is... ...om te zijn. van daar kunnen we rust nog wel wat doen... ...dat kan een beleidskeuze zijn voor bepaalde partijen... ...of bepaalde strekkingen van... Euh, ...we willen daar wel nog wat, nog wat meer belastingen heffen... ...om dat allemaal gefinancierd te krijgen... ...maar weet dan, we zitten vandaag de tweede hoogste... ...van Europa na Frankrijk... Als we onze verrijzingsfactuur willen oplossen met meer, of opvangen met meer belasting, dan gaan we daar los naar de leiding met ruime voorsprong op de tweede. Um, wat mij betreft, gegeven de belastingdruk waarmee we vandaag geconfronteerd worden, kun je dat niet doen zonder belangrijke economische schade. Je moet weten, er is gewoon geen, geen weg meer waar je kunt zeggen van oké, okay, daar gaan we de belasting nog wel verhogen en niemand gaat dat voelen en onze economie zal daar geen last van hebben. Klinkt, klinkt, uh, klinkt altijd makkelijk, laat de multinationals betalen of laat de, vermogens, de grote vermogens betalen. Um, maar dat zou onvermijdelijk negatieve economische implicaties hebben voor onze hele economie. En dan, ja, dit is nog maar de vraag, ben, ja, hoeveel hou je er dan aan over en, en ben je dan eigenlijk op de goede weg? Ik denk het niet, dus als je onze belastingcijfers kijkt, is het heel moeilijk om, de, om de, het argument vol te houden dat het probleem voor onze welvaartsstaat is dat we te weinig belastingen hebben. We zitten daar al in de tweede hoogste ter wereld. Dus in die zin, lijkt me dan niet de goede weg om om, uh, om eigenlijk die, die toekomstige uitdaging te gaan opvangen.
0: U hebt natuurlijk als econoom zicht op die economische schade die dat er kan aangebracht worden van u of u beschikt wel alleszins over de tools en de wetenschap om daar berekeningen op te maken en uh, ja dan zag ik dat u dat u zeer onlangs uh, ook reageerde op het feit van dat de beruchte index of ons indexmechanisme dat dat dit jaar 100 wordt maar u reageerde daarop van dat is geen reden om het te vieren. Uh, Index afschaffen, veel beter mechanisme dan om verder te kunnen gaan?
1: Ja, de, dus ja, inderdaad, de loonindexering die, die, die wordt deze maand uh, 100 jaar. En, en, en mijn insteek was: laat ons er een uh, afzijdsfeestje voor organiseren. Daar is een beetje: oké, okay, dat is zeker niet het grootste probleem voor onze economie, maar als je er eigenlijk eens bij stilstaat, wat, wat levert dat eigenlijk op voor onze economie? Wel veel minder dan de voorstanders uh, denken. Het is ook ja, het is ook geen toeval dat wij, zo wat het enige land zijn ter wereld, samen met Luxemburg, die nog op zo'n uitgebreide schaal automatische loonindexering heeft. En sommigen zullen daar roepen van, ja, maar dat is, dat is de beste bescherming voor de koopkracht van, van de mensen. Maar dat is niet, helemaal niet zo. In andere landen rondom ons, waar ze geen automatische loonindexering hebben, evol evolueert de koopkracht eigenlijk min of meer hetzelfde als bij ons. Wat je ziet bij andere landen is... Als er onderhandeld moet worden over de lonen, wordt er over een totaalpakket onderhandeld. Zowel over de compensatie voor de inflatie als reële koopkrachtverhoging. Bij ons, dat eerste stuk, die compensatie voor inflatie, gebeurt automatisch via de loonindexering En dan blijft er in sommige gevallen maar een heel klein stukje meer over om nog te onderhandelen. En krijg je op dat vlak heel moeilijke onderhandelingen, wat je... Wat vooral schadelijk is in, in die dynamiek is, bij ons gebeurt die indexering automatisch. In andere landen wordt daarover onderhandeld in functie van de omstandigheden. Dat betekent op het moment dat de economie in, ja, in een neerwaartse trend zit, als we in een recessie zitten of, of, of de economie hapert, dan kunnen in die loononderhandeling de beide partijen daar rekening mee houden. Op een bepaald moment zeggen van, oké, okay, die compensatie voor inflatie, laten we die even uitstellen uh, tot het economisch weer beter gaat en, en dan komen we daarop terug. Bij ons kan dat niet. En wat dat je dan bij ons hebt, is dat die loonindexering vaak net op het verkeerde moment komt. Op het moment dat de economie zwaar aan het vertragen is, is vaak nog op het moment dat de inflatie... De inflatie komt altijd wat later dan de, de, in de economische cyclus. Op het moment dat de economie vertraagt, is vaak nog op het moment dat de inflatie wat hoger zit. En dan komt bij ons die indexering daarbovenop. Wat voor de concurrentiepositie van de bedrijven toch wel een probleem is. We hebben dat de voorbije twintig jaar vastgesteld er is daar wat aan gesleuteld om die index beter te doen werken onder andere met de gezondheidsindex um, wat in de goede richting gaat maar uiteindelijk is het een systeem dat zijn tijd al lang voorbij is waar eigenlijk alle andere landen van afgestapt zijn in de overtuiging dat dat geen ja, dat is geen systeem wat eigenlijk doet wat het wat, wat zou moeten doen zijnde de economie vooruit helpen door uh, koopkracht te beschermen uh, het is een illusie uh, die velen nog altijd delen dat, dat, dat die automatische loonindexering de mensen kan afschermen voor bepaalde schokken. Uh, bepaalde prijsschokken. Maar dat is niet zo. Iemand moet die wel betalen. Als die betaald moeten worden door de bedrijven automatisch, wat bij ons via de automatische loonindexering gebeurt, wel dan zie je dat dat op termijn wel impact heeft op het aantal jobs. En wat ik straks zei, het feit dat bij ons nog altijd relatief weinig mensen werken, dat ligt niet alleen aan de automatische loondixering, dat is een combinatie van heel veel factoren, maar die automatische loonindexering is er ook één zoveelste factor daarbij. En vandaar mijn voorstel, we hebben die ook helemaal niet nodig. Je ziet ook in andere landen dat koopkracht best wel kan beschermd worden in vrije onderhandelingen. Je hebt ervoorheen door de overheid opgelegd automatisch systeem nodig, um, dat zich niet kan aanpassen aan de economische omstandigheden. Dus vandaar, 100 jaar, het is mooi geweest, uh, laat ons nadenken over een beter systeem om onze, be om onze arbeidsmarkt beter te doen werken. En volgens mij is dat eentje zonder een automatische lonen.
0: Dan heb je natuurlijk allemaal de sociale partners nodig die daar gaan uh, samen voor aan tafel zitten en die dat redelijkheid aan de dag leggen. En als we even terugkijken ook, het, uh, er was eind januari een, een, een betoging uh, van het ABVV en uh, ja, ook daar zag ik u op reageren en, en eerder in de aard van... Ja, die eisen van wil iemand daar eens de cijfers bij optellen zonder dat u het zei bleek daar toch wel eigenlijk uit dat, dat u bedoelde van ja, dit is allemaal niet haalbaar.
1: Wel, haalbaar of niet het is natuurlijk allemaal een kwestie van, van, van keuzes van het beleid. Um, de betoging daar ging over de toekomst van de, van, van de sociale zekerheid Ik excuse, de toekomstige financiering van de sociale zekerheid en alle eisen die daar op tafel ligt wat werden, waren eisen naar, naar meer uitgaven. Het ging dan over het minimumpensioen van 1500 euro netto per maand, wat nu al een tijdje meegaat. Hogere uitkeringen. Um, die pensioenleeftijd niet naar 67, maar terug naar 65. Op een bepaald moment was zelfs het voorstel van brugpensioen uh, teruggelanceerd. Als je de cijfers, of als je de rekening eventjes maakt, en het, planbureau, het federale planbureau heeft dat voor de verkiezing al voor stuk gedaan, dan kwam je daar op een extra, uitgave, extra jaarlijkse overheidsuitgaven van, van 10 miljard euro. Dus je kunt er allemaal voor zijn, maar het moet uiteindelijk wel betaald worden. En dat komt bovenop de verrijzingsfactuur die we al hebben, en die op termijn ook oploopt tot 20 miljard euro in euro's van vandaag, en bovenop het begrotingstekort dat we vandaag al hebben, wat ook uh, zo'n ja, dikke 10 miljard is de dag van vandaag. Dus als je het allemaal gaat optellen, wordt er met ongelooflijk veel miljarden gehoogeld. En dan blijft voor mij altijd de vraag van, ja, hoe gaan we dat betalen? En weer al, dan wordt er heel snel gezegd van, oké, okay, hogere belasting. De rijken, de vermogens, de grote vermogens, de multinationals. En dan kom je weer al bij mijn punt van straks. We zitten al met een heel zware belastingdruk. Als we al dat soort extra uitgaven ook langs die kant nog willen gaan financieren, wel, dan gaan we onze economie eigenlijk wel een serieuze klap geven. Um, dat is niet de manier om het te doen... Ja, er zijn stukken van onze sociale zekerheid die beter ge georganiseerd kunnen worden. We zijn naar sommige mensen... Eigenlijk geven we naar, naar te veel mensen die niet werken... Uh, ja, geven we geld op een of andere manier. En naar de mensen die het echt nodig hebben, geven we dan eigenlijk, blijft er dan niet genoeg over om die echt voldoende te helpen. Dus daar, onze heel sociale zekerheid kan inderdaad wel beter... ...beter georganiseerd worden, maar dat start opnieuw met zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Dat is hoe de, de welvaartsstaten in de Scandinavische landen werken. Daar is het idee van iedereen die kan werken, die kan bijdragen, die moet bijdragen. En voor degene die echt niet kunnen, daar gaan we dan wel een voldoende, uh, een voldoende uitgebreid vangnet voor voorzien. Bij ons, omdat wij eigenlijk al wat ik daar straks aanhaal, dat we het met een klein miljoen mensen minder, minder werkenden doen dan pakken we in Zweden... Wel, dat betekent dat we veel te veel mensen die eigenlijk wel zouden kunnen werken, ook een zekere uitkering moeten geven. En dat we dan op het einde van de rit te weinig overhouden om de mensen die het echt nodig hebben die echt in de probleem zitten, om die voldoende te helpen. En dat is denk ik een hele hervorming die onze sociale zekerheid nog moet doormaken, of, of, of die nog moet gebeuren. En dan zie je dat soort betogingen, daar wordt, wordt daar eigenlijk aan voorbij gegaan en wordt gewoon voor de brede groep uh, allerlei extra uitkeringen gevraagd waarvoor we vandaag en ook de komende jaren gewoon de financiële ruimte niet hebben het belangrijkste voor die, voor een goede welvaartstaat, voor een goede sociale zekerheid op lange termijn is natuurlijk wel dat die financieel gezond blijft dat die betaald kan blijven worden en daarvoor moeten we denk ik ook in die sociale zekerheid wat meer dan wat we tot nog toe gedaan hebben, maar meer keuzes gaan maken van waar willen we onze inspanningen eigenlijk op richten en dat begint weer al met een heleboel mensen die vandaag niet aan het werk zijn wel te integreren in de arbeidsmarkt
0: dan moeten we zeker ook niet, zoals uh, demograaf Patrick de Bozere in de Morgen stelde, uh, moeten we het niet gaan geloven dat het een mythe is dat we langer moeten gaan werken. Met die, uh, met die uitspraak uh, moeten we dan ook heel voorzichtig omgaan, volgens u.
1: Ja, dat is om het uh, eufemistisch uit te drukken, moeten we voorzichtig omgaan met die, Wel, met ik wou, die uitspraak. Ik wou ook zeggen, van, uh, druk
0: mij dan heel zacht uit, want uh, u liet het duidelijker blijken op Twitter dat u het er niet mee eens was.
1: Nee, nee. Um, dat soort uitspraken nu, dat is ook niet nieuw. Dat is al een tijdje uit een bepaalde hoek dat herhaald wordt dat die heel die verrijzingsfactuur of, of die verrijzing, dat dat geen zo'n probleem is. De verrijzing is sowieso positief. Het betekent dat er meer mensen uh, langer leven. Wat we gewoon hebben, is dat er een hele grote groep uh, straks op pensioen gaat en dat die wel allemaal uh, recht hebben en dat ook verwachten... En terecht dat ze een pensioen gaan krijgen. En iemand moet het allemaal wel gaan betalen. Um, en dan kun je inderdaad, en dat is wat meneer De Bozer ook min of meer voorstelt, opnieuw via meer belastingen. Um, ik denk dat het rechtvaardiger is als we gewoon met z'n allen meer gaan bijdragen. Dat iedereen die kan, uh, dat die bijdraagt. En op die manier, en ook wat langer. Trouwens, we zijn daar geen uitzondering mee. Ik bedoel, overal ter wereld wordt langer gewerkt dan in België. Als je gaat kijken naar cijfers voor de effectieve pensioenleeftijd, de leeftijd waarop mensen effectief stoppen met werken, in België is dat nog altijd maar 61 jaar, ondanks het feit dat de pensioenleeftijd op 65 ligt. Uh, en die 61 jaar is bij de laatste ter wereld. Uh, dus bijna overal wordt vandaag al langer gewerkt dan vandaag het geval is in België. Er is geen enkele reden waarom dat, dat bij ons niet zouden, fysisch niet mogelijk ...zijn bij ons. De reden waarom dat mensen bij ons minder lang werken... ...is opnieuw vooral beleidskeuzes uit het verleden. Mensen op een bepaald moment uh, is gewoon niet meer, uh, wordt het gewoon financieel niet meer interessant om te blijven werken... ...of is het financieel niet meer interessant voor de bedrijven om mensen aan te houden. Dat oudere mensen bij ons door de automatische koppeling van de lonen aan de ancienniteit... ...ouderen vaak te duur worden. En dan als beide kanten dan er financieel beter van worden... Uh, om vroeger te stoppen met werken, dat gebeurt dat gewoon natuurlijk, dus dat beleid kun je gaan aanpassen, we hebben daar opnieuw, we hebben daar in het verleden al een aantal stapjes gezet, maar we zijn daar nog maar net begonnen aan de beweging, en ook de beslissing van de vorige regering om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar, tegen 2030 trouwens, daar zijn we ook een van de, van de latere landen in Europa om die stap te zetten hè. de meeste landen rondom ons hebben die stappen al gezet, of hebben die al ingeplant om die vroeger te laten ingaan dan bij ons, dus Um, je mag gerust tegen langer werken zijn, maar dan moet je wel een andere manier bedenken, hoe we, een geloofwaardige manier bedenken, hoe we die extra pensioen en die extra gezondheidsuitgaven gaan kunnen financieren. En het antwoord van meer belastingen is inderdaad een gemakkelijke die in sommige hoeken goed klinkt, maar die... Uh, die economisch moeilijk te verantwoorden is in onze huidige
0: situatie. Hoe zit het eigenlijk met de armoede in ons land? Vallen die cijfers mee of moeten we daar in paniek schieten en moeten we echt iets gaan doen aan die minimumlonen en die minimumpensioenen?
1: Ja, wel twee dingen daar. De, de armoedecijfers vallen niet mee in België. Eigenlijk voor een welvarend land, wat we dan eigenlijk wel zijn, liggen die veel te hoog. Uh, wat wel is, is als je de, de cijfers meer in detail, in detail gaat bekijken je hebt ten eerste een belangrijke regionale component in Vlaanderen liggen de armoedecijfers wel heel laag voor België als geheel liggen die uh, rond het Europese gemiddelde wat eigenlijk te hoog is voor uh, het land dat we willen zijn en vooral als je het dan gaat bekijken meer in detail het armoedeprobleem in België is hoofdzakelijk een probleem van mensen die niet, uh, die niet werken het fenomeen van werkende armen, waar mensen die werken toch niet rondkomen, dat hebben wij in België nagenoeg niet en in Vlaanderen al helemaal niet. Um, bij ons is het een probleem van mensen die niet op de arbeidsmarkt actief zijn en die dan uh, niet, uh, niet rondkomen of onder de armoedegrens vallen. In die zin is ook een hoger minimumloon of een hoger minimumpensioen niet, het oplo niet de oplossing. Hogere minimumlonen, wat gaan die vooral doen? Je ziet vandaag al in België dat lage scholen op de arbeidsmarkt heel moeilijk aan de slag raken? Waarom? De loonkost ligt bij ons relatief hoog, onder andere ook uh, door de fiscale en parafiscale druk. En dat betekent dat, dat dus iedereen die, die wil werken, moet wel een bepaald ja, niveau van rendement opbrengen voordat die job er is. En die drempel ligt bij ons al relatief hoog door de hoge loonkost. Als we die minimumlonen nog zouden gaan verhogen, wel, dan wordt het nog moeilijker voor lage scholen om op de arbeidsmarkt aan de bak te raken. En dan gaan we die mensen nog eigenlijk meer uit de arbeidsmarkt duwen. Dus dat is niet echt een oplossing. Um, hogere minimumpensioen is, is hetzelfde. Ons armoedeprobleem situeert zich niet zozeer bij de gepensioneerden. Daar zijn de armoedecijfers de voorbije jaren eigenlijk spectaculair naar beneden gekomen. Ons armoedeprobleem, zoals we straks al gezegd, situeert zich vooral bij de niet-werkenden. En dat heeft te maken met wat ik, wat ik al eerder aanhaalde. Doordat wij... Eigenlijk onze sociale zekerheid vrij breed spreiden, hebben we dan niet genoeg om eigenlijk te geven aan de mensen die het echt nodig hebben. En ten tweede, we moeten er vooral voor zorgen dat meer mensen aan het werk kunnen geraken. Dat is, uh, zeker in België, het beste middel tegen armoede. Het is niet het enige, je moet dat combineren met nog een aantal andere dingen. Uh, maar meer mensen actief krijgen op de arbeidsmarkt, uh, is het beste instrument om, om, om die armoedecijfers te uh, ja, naar beneden te krijgen. Want bij ons zie je heel vaak dat het te maken heeft met gezinnen waar niemand werkt. Die armoede is vooral daar geconcentreerd. Uh, qua armoederisico voor kinderen scoren we ook heel slecht in België. Maar dat zit dan weer al vooral bij kinderen in gezinnen waar niemand aan het werk is. Dus werel arbeidsmarkt of jobs is niet de absolute mirakeloplossing daartegen. Uh, maar het is wel een belangrijk deel van het antwoord. Veel meer dan pleidooien om de minimumloon op te trekken. Sowieso hebben we al bij de hoogste minimumlonen van Europa, als we die zouden gaan verhogen, dan gaan we waarschijnlijk zien dat de armoedecijfers nog toenemen, omdat we dan een aantal mensen gewoon uit de arbeidsmarkt gaan duwen, en die, die lopen dan wel heel snel hoog risico op armoede. Maar dat zit weer al, in wat ik daar straks al aanhaalde, onze sociale zekerheid zoals die nu opgebouwd is, uh, heeft, well, voorziet uitkering voor te veel mensen, waardoor dat er niet genoeg geld overblijft voor de groep die het echt nodig heeft, en, en die armoedecijfers. Uh, die zijn daar ook wel aan die bevestigen dat ook wel min of meer. Dus daar moeten we eigenlijk gaan zien van hoe we met de middelen die we vandaag hebben, hoe kunnen we daar beter mee omgaan, eerder dan hoe kunnen we nog heel veel extra middelen, middelen daartegen tegenaan gooien.
0: Even naar de politieke actualiteit. Uh, er wordt altijd gezegd dat het uitblijven van een regering ons handenvol geld kost iedere dag dat er geen regering is. Is dat effectief zo? Um
1: ja, het zal ervan afhangen hoe je het bekijkt, maar, maar nee. Nee, het kost ons vandaag niet aan de vol geld. Uh, sowieso, onze economie draait vooral op hoe het met de landen rondom ons gaat. Wij hebben daar zelf, onze overheid heeft daar op korte termijn heel weinig impact op. Dus als onze economie nu vandaag redelijk draait of vandaag slecht zou draaien, dan heeft dat vooral te maken met wat er aan het gebeuren is. Landen als Frankrijk, Duitsland, Nederland... Om de, wij, qua economische cyclus, qua economische sommelingen gaan wij gewoon mee wat er rondom ons gebeurt. Wilt u dan zeggen dat we geen regering nodig hebben? Ook niet. Wij hebben dringend een regering nodig, maar een regering die antwoorden biedt voor onze grote uitdagingen op lange termijn. Zoals die vergrijzing, zoals onze overheidsfinanciën, zoals onze arbeidsmarkt die niet voldoende functioneert, zoals de klimaatuitdaging waar, waar we ook maatregelen voor zullen moeten nemen uh, van Europa. Um, om al dat soort maatregelen te nemen en dan hopelijk de, de, de verstandige maatregelen daarvoor hebben we inderdaad wel een regering nodig want zolang we, dat we geen regering hebben zetten we op dat vlak geen, uh, geen stappen vooruit maar de, ja, de, de pleidooien soms van oké okay, we moeten nu een regering hebben want dat kost ons elke dag zoveel euro dat, dat klopt gewoon niet onze economie blijft wel nog een tijd draaien maar het is vooral die lange termijn uitdaging we zijn sowieso al een land dat redelijk achterloopt in al dat soort structurele maatregelen eh, als je het vergelijkt met andere landen in Europa en hoe langer we daarmee wachten natuurlijk hoe meer dat ons geld zal kosten op, op langere termijn en op dat vlak is het een beetje vergelijkbaar met waar we in dit gesprek mee begonnen rond dat begrotingsevenwicht we hebben de neiging om te veel te focussen op de korte termijn, wat gebeurt er op dit moment en te weinig bezig zijn met wat er de komende decennia op ons afkomt en voor onze ja, voor onze welvaartsstaat, voor onze welvaart court, is die lange termijn horizon wel veel belangrijker natuurlijk dan wat er nu op dit moment gebeurd is. Dus ja, we hebben een regering nodig, maar we hebben, vooral een regering no we hebben niet zomaar een regering nodig om er een te hebben. We hebben vooral één nodig die een aantal antwoorden kan bieden, hoe moeilijk dat ook zal zijn, op die lange termijn uitdagingen
0: die sowieso op ons afkomen. Als ik even een, een samenvatting van ons gesprek hier mag maken, of toch er één ding mag uitpikken als rode lijn erin, en zegt u heel duidelijk, ja, meer belastingen zijn niet de oplossing. Dus uh, we moeten kijken naar een efficiënter overheidsapparaat. Daar moeten uh, besparingen gebeuren, daar moet op een slimmere manier mee omgegaan worden en er moeten betere keuzes gemaakt worden. Dat wil dan ook zeggen dat uh, wat de keuzes ook worden en of het nodig is dat er een nieuwe staatshervorming komt die zal wel volgens u in het licht moeten staan van, jongens zorg dat het efficiënter gaat en dat er betere keuzes zeker op langere termijn worden genomen.
1: Ja, dat, nee, dat klopt helemaal. En dat zie je vandaag natuurlijk, door de staatshervorming die we gehad hebben, zijn een aantal bevoegdheidsdomeinen zodanig versnipperd geraakt dat het heel erg moeilijk wordt om nog heel effectief beleid te voeren. Dat is weer al niet het enige probleem waarmee we geconfronteerd worden, maar dat zit er wel bij. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld in de gezondheidszorg. Um, wat je ziet in België, dat we eigenlijk relatief we geven veel uit aan gezondheidszorg, maar relatief weinig aan preventie. En daar heb je dan de, de vaststelling: preventie, uithaven daarvoor zitten op regionaal niveau. De gezondheidszorg op zich zit dan, zit dan federaal. Dus in die zin, eigenlijk zouden de regio's moeten meer inspanning doen op vlak van preventie, maar als dat dan op lange termijn oplevert, hè, oplevert in de zin van minder zieken of minder behandelingen, waardoor dat we minder moeten uitgeven aan, aan effectieve gezondheidszorgen, dan komt dat op het federale niveau. En dan zie je dat, dat de, 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 ja, de, de daadkracht op dat vlak wel bemoeilijkt, dat soort redeneringen, dat die beleidsdomeinen zodanig versnipperd zitten, waar je dan moet overeenkomen met verschillende beleidsniveaus, wat niet altijd uh, makkelijk is. Dus inderdaad, wat mij betreft, en ik bekijk het dan puur economisch, de staatsstructuur zoals we die nu hebben, dat zal denk ik voor veel mensen wel duidelijk zijn, functioneert zeker niet optimaal. Als we die gaan hervormen, ja, dan moet, wat mij betreft toch de klemtoon liggen op hoe maken we die staatsstructuur in die mate, hoe hervormen we die in die mate, dat de hele boel beter werkt. En daar kun je inderdaad... Uh, veel over discussiëren en verschillende meningen hebben, maar dat, dat dat het uitgangspunt moet zijn van hoe kunnen we tot een systeem komen waar we sneller meer efficiënte beslissingen kunnen nemen om inderdaad die toekomstige uitdaging aan te gaan. Dat moet, denk ik, toch uh, ja, de hoofdopdracht uh, zijn. Want nu zitten er een aantal dingen, dat zal meer en meer duidelijk worden, ook nu in deze regeringsvormingen, waar we door de staatsstructuur eigenlijk het heel moeilijk gemaakt wordt om... om om eigenlijk goed beleid te voeren. En, en, en daar moeten we toch uh, ja, een oplossing voor vinden, want die uitdaging gaan er de komende jaren niet makkelijker op worden. Hè. Het is niet dat we nu eventjes daar door moeten en dan zijn we van die verrijzing vanaf en dan is die klimaatproblematiek weg of ons fileprobleem of onze slecht werkende arbeidsmarkt. Nee, we gaan dat zelf moeten aanpakken. Dat gaan niet verdwijnen vanzelf. De komende decennia blijven daarmee, alle volgende regeringen zullen daar ook alle, Voor de komende. 20, 30 jaar zullen daar mee geconfronteerd worden. Dus daar moeten we wel zeker een manier vinden uh, hoe we daarmee kunnen omgaan en hoe we daar tot efficiënter beleid kunnen komen. Maar dat is dan natuurlijk minder een economisch debat en meer een, uh, een politiek debat. En maakt het er niet gemakkelijker op, natuurlijk.
0: Meneer van Kraijnest, u hebt me heel veel stof tot nadenken gegeven. Ik denk dat onze luisteraars hier toch ook eens heel goed kunnen bij stilstaan. We weten ook dat er heel wat politici luisteren naar onze podcast en lezen op doorbraak. Dus dank u wel om dit allemaal met ons te delen. Beste luisteraars, we gaan ervan uit dat u hier heel veel gaat over nadenken en dat u op onze site misschien wel wat meningen wil nalaten dat is uiteraard altijd welkom en uh, we hopen uiteraard u ook uh, volgende keer opnieuw te mogen begroeten bij onze volgende podcast en zeggen dan ook heel graag tot dan, daag Dit was een episode van Doorbraak Radio
1: de podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts